0: SRF 1 Persönlich Danny Vordler im Gespräch mit Gästen. Einen schönen guten Morgen allerseits zur Geschichten aus dem Leben live aus dem SRF-Studio Basel. Herzlich willkommen, danke schön. Fussball und Gesang haben vor der das Leben von meinen beiden Gästen geprägt. Beide sind in Lehrerfamilien aufgewachsen und beide kommen aus dem Basubiet. Nicole Bernecker ist mit 15 als eine Sängerin auf der Bühne gestanden. Ihr Studium in Geschichte und Germanistik hat sie abgebrochen und voll auf Musik gesetzt, Ihres Metie bis heute. Wenn einem breiten Publikum war ihre Sollstimme vor zehn Jahren begriffen, dann war sie Siegerin von der show Voice of Switzerland. Die Mutter von Trüne King ist 46. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, Nico. Und der Benny Huckel hat als Bube in Dorfvereinen geschaut, wie viele andere auch. Fußballprofi zu werden, war in diesem Sinne nicht geplant. Gewesen. Er hat eine Lehre als Landschaftsgärtner gemacht und dann mit 21 die grosse Weichenstellung. Der FC Basu bietet ihm einen Profivertrag. Zwölf Jahre hat er für Basu gespielt, später für Eintracht Frankfurt und als Nazi-Spieler war er bei 41 Länderspielen im Einsatz. Gewesen. Heute ist er selbstständiger Unternehmer und Ex- also Fußballexperte beim Schweizer Fernsehen, Vater von zwei Kindern und auch 46. Herzlich willkommen, Benny. Also wir haben... Hier jetzt schon ein paar Gemeinsamkeiten, also eine Lehrerfamilie, nachher ein Alter, ein Bass und so. Und Benny Huckel ist auch musikalisch. Er hat sogar mal in einer Punkband gespielt namens «Töschwo». Was ist das für eine Zeit, Benny?
1: Ja, das war eine Zeit, wo ich meinem Bruder im Schulabschluss haben sie eine Band gegründet für die Abschlussfeier. Und ähm, dann hatten sie keinen Bassisten. Und dann haben mein Bruder gefunden: ja, du hast schon mal als Kind äh, Cello gespielt, du könntest doch mal jetzt, äh, Bass spielen. Und mhm. so bin ich eigentlich dort reingerutscht. Und aus der Schülerband, die sich dann nachher wieder aus, äh, aufgelöst hat, bin ich dann zu einer anderen Formation gekommen. Und dann haben wir so ein bisschen äh, Punk gespielt, ja, genau. ja Ein
0: bisschen Punk gespielt und dann irgendwann auch Gitarren, oder?
1: Ja das, ist dann, ja, das ist so parallel ein entstanden. Ja. Aber äh, eigentlich, als ich hatte nie eine Stunde, ich habe einfach so ein selber beibrachten. Ja.
0: Und das machst du auch heute noch zupfst du auch mal an der Seite? Ja,
1: ja, aber nicht mehr so oft, nein, ja. aber ab und zu schon. Ja. Und
0: singst du dazu? Das
1: ähm, ist auch schon vorgekommen, cool, ja? ja also, also, ich mein, das ist etwas Tolles,
0: Gitarre und Gesang. Nico, du hast schon eine Gitarre in den Armen, ne? Ja,
2: yeah, ich habe sie ab und zu auch, ja. Yeah. Aber äh, das ist ein sehr ein rudimentäres Spiel, muss ich sagen. Warum? Ich habe. Also leider, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo ich, musste, also wo ich ein Instrument aufsuchen durfte, als ich jung war, ähm, bin ich noch unsicher. Gewesen. Ich wollte immer Harfen spielen, aber meine Gott hat Querflöte gespielt und gesagt, spiel doch Querflöte, dann können wir Duett spielen. Mhm. Dann habe ich, gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee. Und dann habe ich Querflöte gespielt, mit Halbliebe, ja. und irgendwann mit 20 habe ich das Gefühl, das ist jetzt zu Sport zum Gitarre zu lernen.
0: Schade. Und jetzt lernst du es aber noch? Jetzt
2: habe ich gedacht, jetzt bin ich zu alt, jetzt kann ich wieder anfangen.
0: <lacht> ja. Einfach nicht im Norm entsprechen. <lacht> oder? Also, du hast Cello gelernt, das hast du vorhin gesagt. Also, das ist ja jetzt ein sehr ein, ein klassisches Instrument. Auch. Also auch mit dieser Idee. Oder wie kommst du zu dem? Ja,
1: meine Eltern sind wie gesagt, sehr musikalisch. Und, und haben gefunden, es wäre gut, wenn ich so ein klassisches Instrument lerne. Ich hatte eigentlich lieber Schlagzeug oder Gitarre dort schon gelernt. Aber ich habe mich dann... Äh, überreden lassen und ähm, ja, ich habe nie, wie soll ich sagen, die Leidenschaft habe ich nie gefunden für das Instrument, habe doch, ich meine, was, was ich gelernt also habe, Fingerfertigkeit, ja. die linke Hand und so, ja. von dem hat mir das eben noch auch beim Gitarrespielen geholfen und ähm, ja, aber eben, das ist nie meine große Leidenschaft. Und der sehr.
0: Ausbruch ist ja dem Punk gekommen, nehme ich jetzt mal an. Jetzt, wenn du Lieder schreibst, du schreibst schon ja deine Lieder selber, mittlerweile äh. Nicole Bernecker, mhm. äh, wie, Was sind das für Gefühle, die Lieder auslösen bei dir?
2: Ganz unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie sie entstehen. Manchmal entsteht es bei einer Melodie, die ich irgendwie irgendwo, irgendwann, zu irgendwelchen Zeiten. Manchmal sind es Akkorde, die mich inspirieren. Oder es entstehen auch durch Jam-Sessions mit der Band. Aber es ist schon primär
0: mal ein Gefühl, das zu einem Song führt.
2: Ja, es ist noch schwierig. Es fliegt dann manchmal auch ein weit zu. Mhm. Also es ist noch schwierig zu forcieren. Man kann zwar Raum schaffen, dass einem das zufliegen kann oder dass sich die Gefühle sich entwickeln in diesem Moment entwickeln aber es ist eigentlich auch ein bisschen wie ein Geschenk, das einem dann so geben wird.
0: In der letzten Zeit ist dir einiges <lacht> zugeflogen, weil ich weiss, du hast diese Woche, jetzt diese Woche gerade ja. eigentlich so den letzten Song noch gemacht vom neuen Album, das dann nachher äh, Mitte September rauskommt. Genau. Und das ist ja. natürlich eine sehr spezielle Zeit für dich, oder? Eine grosse sehr, ja. Herausforderung.
2: Ist Es war ein langer Weg gewesen und, und viel Arbeit ähm, und jetzt freuen wir uns riesig, dass wir das das abschließen und in das Back-to-you-Jahr quasi einsteigen. Und
0: exklusiv für SRF1-Publikum jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt, <lacht> ein Musterli aus dem äh, demnächst erschienenden Album Love Indeed.
2: Love Indeed
0: So dann, Nicole Bernecker ab dem neuen Album, ab Mitte September. Ich meine, so ein neues Album zu ich meine, da ist man ja auch unter einem Erfolgsdruck, wenn man so etwas rausgibt. Man hat schon gewisse Referenzen von früher, man hat schon Spitzenleistungen Botten. und jetzt? <lacht> Wie gehst du mit diesem Erfolgsdruck um?
2: Ähm, jetzt ist es einfacher, ich habe mein eigenes Label gegründet und ich habe mich jetzt in Produktion, also ich produziere jetzt zusammen mit dem Lüt selbst das Album. Jetzt ist so jeder Schritt, den man macht, auf das Album her, bis es fertig ist, ist in der eigenen Hand und jede Entscheidung, die du fällst, ist ein Weg zum fertigen Album. Aber der Druck und dann ist doch jetzt eigentlich nicht einmal, weil dann, wenn du es für dich abschließt, so, und du weißt, du hast jeden Schritt gemacht, so wie es für dich stimmt und wie es ja yeah, wie es muss und wie es für dich stimmt dann kann ich jetzt damit auch untergehen. Also es würde mich mega freuen, wenn es allen <lacht> auch so gefällt. Wir haben viel Arbeit und Liebe ja. reingesteckt, aber es ist dann wie, man geht das frei und man weiß eh nicht, was damit passiert.
0: Beni Huckel, als äh, ehemaliger Fußballprofi, der Erfolgsdruck kennst du sicher gut. Oder? Ich meine, vor vollen Stadien zu sein. Leute, die applaudieren, die einem feiern oder natürlich auch das Gegenteil, die pfeifen und machen. Der Erfolgsdruck kann schon als, als junger Bursch, oder so ab den Zwanziger, auszuhalten. Wie hast du da in Erinnerung?
1: Ja, also an meinem Anfang habe ich natürlich zuerst mal schauen, ob lügen, überhaupt einmal da danach ja. dass ich mit dem Erfolgsdruck etwas zu tun habe. Und Als ich den da gesehen bin, habe ich eigentlich immer mich, vor allem selber am meisten unter Druck gesetzt. Also, also der Druck von außen hat mich nie so fest belastet, das kam eher von mir innenhergekommen, dass ich einfach selber er gut sein und selber genügen oder, oder Leistung bringen. Wollte. Und das war das für mich nie so so ein Stress, weil weil ich mir natürlich auch überlegt habe, ich bin als Kind ja auch ins Stadion gegangen und habe den Spieler zugeschaut und habe mir immer überlegt, äh, also ich dachte, die werden in der Tendenz das Beste gehen und habe ihnen das auch zutraut. Und darum habe ich das auch als Spieler so angeschaut, dass dass mich das nicht so berührt hat.
0: Aber ich gehe schon davon aus, man kommt da auch ein bisschen weit in den Rausch, oder?
1: Ja, der Erfolg ist natürlich der, der Rusch. Also, also, der Erfolg, das ist schon ein Stück wie der Rusch. Ja, das ist schon so, wenn, wenn man dann halt spürt, dass das auch ankommt und funktioniert. Und ich meine, wir haben in der Zeit, wo ich gespielt habe, doch schon sehr viel so Titel und, und Feiern mhm. erleben und das ist schon ein bisschen so ein ja. ja, ja. so. Ganz viele intensive
0: Emotionen, sogar bis heute. Also ich hatte den vollletzten Donnerstagsjass gesehen, da bist du mit, deiner, äh, mit ein paar Gespännchen aus dieser Zeit zusammen zu Gast. Gewesen. Und ihr seid ja gefeiert worden, auch in einem Rausch, wie ihr gerade einen Meistertitel gemacht hättet. Also, äh, wie erlebst du das, gefeiert zu werden
1: für etwas, das ja auch längstens vorbei ist? Ja, es ist schön, dass die Leute sich noch an uns erinnern können. Und in der donschigsel ist das extrem herausgekommen, dass, dass die Leute auch Freude haben, wenn wir dort sind und, und, und ja, uns hat die Anerkennung und Wertschätzung, haben, das ist extrem schön. Aber auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, ist natürlich jedes Jahr ist ein Jahr weiter weg und, und es kommen wieder neue Spieler, neue Zeiten, andere Leute, die aktuell sind und ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden, um, um das zu genießen, wenn es so weit ist, aber wir haben jetzt viele darauf einzubilden. Aber manchmal fehlt es dir vielleicht auch im Alltag? Der Applaus? Nein. Nein, Nein das fehlt mir nicht. Also ja, aber ich das
0: ist jetzt auch schon ein her, oder? Also mit 35 bist du zurückgetreten aus diesem Fußballbusiness, bist eine kurze Zeit Nachwuchstrainer. Gewesen. Heute mit 46, wenn ich eingangs gesagt habe,
1: Geschäftsmann, was genau machst? Ähm, wir haben vor dreieinhalb Jahren eine Agentur gegründet, Athletes Network, wo ähm, einerseits äh, eine Spitzensport-Personalvermittlung ist, aber auch äh, äh, eine Speaking-Agentur. Und wir haben Unternehmenspartner, die über uns wollen, Spitzensportler anstellen weil sie eben überzeugt sind, dass die aus ihrer Spitzensportkarriere ein gewisses Mindset und Verhaltensweisen mitbringen, die interessant sind für Firmen. Disziplin, Fokus, ein bisschen eine Widerstandsfähigkeit, mit Feedback können umgehen vielleicht auch mit Druck können umgehen. Ja. Und auch uns, mit dem
0: Fokusdruck. Genau,
1: <lacht> müssen leisten ja, unter Druck. Ja, ja, oder? Ja, ja. Und, und äh, so sind wir eben eine ähm, Agentur. Dann machen wir auch äh, zweimal pro Jahr ähm, Events. Organisieren, wo wir eben alle Unternehmenspartner einladen, alle Athleten, dass ich die dort auch können kennenlernen. Aber die
0: richtige Annahme, dass das sehr fest mit deiner persönlichen Geschichte gekoppelt ist, oder? Du hast die Weg gesucht, du hast eine neue Identität gesucht, wegzukommen von der,
1: sagen wir mal Fußballbubble, oder? Eine neue Identität auch in der Wirtschaft zu finden. Ne? Das ist es so. Ich habe, wie du gesagt hast, am Anfang Trainer werden Und nach vier Jahren, nach meinem Karrierenende, bin ich zum Schluss gekommen, dass nicht das das ist, was mich glücklich macht, Hm. bis bis ich 65 bin. Und habe dann dann in die Wirtschaft gewechselt, wie man das schön sagt. Und gemerkt, dass das nicht ganz einfach ist mit dem Background, den ich ich habe. Auf der anderen Seite habe ich auch immer attestiert bekommen, dass das, was ich eben aus dem Spitzensport gelehrt habe, eigentlich sehr gesucht ist in der Wirtschaft. Und und für mich ist das am Anfang gar nicht äh, sichtbar, gewesen, mm-hmm. weil ich natürlich im Sport mit ganz vielen Leuten zusammen war, die das auch mitbringen. Und für mich war das wie normal. Und, und dann ähm, eben ist so, aus dem Ausland die Idee entstanden. Und dann habe ich das einfach mal auf LinkedIn gepostet und, und habe dann so auch meine Mitgründer gefunden, weil die mm-hmm. auf der Post reagiert haben. Und ähm, ja, jetzt sind wir eben seit dreieinhalb Jahren sind wir, sind wir eine Firma und ähm, ja, man weiß nie, wo drei Sachen geht, wie lange es uns noch gibt, aber momentan funktioniert es. Der Unternehmer Benny Huckel da in der Sendung «Persönlich»
0: auf auf Eis, zusammen Applaus mit der Sängerin. Nicole Bernicke, ich meine, die beiden die sind ja jetzt nicht nur äh, im Business tätig, die haben auch, äh, sind auch Familienmenschen, muss man sagen. Seit 16 Jahren Nicole mit dem Mann Daniel verheiratet. Die haben zwei Buben, 12, und 14 und eine Tochter, 10-jährig, und leben in einem Häuschen im Kanton Basso-Landschaft. Was ist das für eine villa kunterbund Kannst du es kurz vorstellen?
2: Ja. <lacht> yeah. Das ist schon so ja, so so yeah, Es hat viel Leben. Es brodelt und äh, Wir wohnen zusammen in diesem Villa Kunterbund mit einer anderen Familie noch. Mhm. Äh, mit, äh, wir haben keine abtrennte Wohnungen ganz und sind quasi noch so halbwegemäßig, hat jeder Bereich. Und klar, mit drei Kindern und vor allem mit diesem Alter. Da mhm. läuft immer
0: etwas. Also das ist Pottwelt, <lacht> oder?
2: Ja, ja, das Gott will und,
0: und das ist schon fast ein Wegemäßig. Also du hast dann nachher auch so die Preise des Swiss Music Award oder Privalo, oder die goldige Schauplatte. <lacht> ist das irgendwie das ganz auf dem Buffet oder ja,
2: ja, wenn man reinkommt, sieht man nur das. Nein, weiß, rein. <lacht> Nein, also ich habe es ähm, erst vor kurzem haben wir eigentlich so in an der Wohnwand ein kleines Plätzchen, wo man das jetzt so her haben. Mhm.
0: Ja. Der Daniel und du wä eigentlich
2: können über die Musik. Über Musik? Ja, er ist Schlagzeuger. Er hat den Takt angeht? Ja, er hat den Takt aber nur dort. <lacht> <lacht> ah. Also in einer Band, Nein. oder was? Ja, genau. Ja, okay. ja, ja. Und dann also, Genau. So ja, also, wie hat es gefunkt? uns kennengelernt. Ähm, ja, wie hat es gefunden? Er hat einfach so viel Groove. Gehabt. <lacht> ja, okay. <lacht> Nein. Er war ein lustiger, ja. äh, ein humorvoller Mensch. Gewesen, 16 und das Jahre
0: verheiratet. Hat es mhm. einen Hochzeitsantrag gegeben? Ja. Und?
2: Unspektakulär. Ah, Aber ja. wirkungsvoll. <lacht>
0: <lacht> und dass er Schlagzeuger ist, denke ich, kommt eurer Beziehung jetzt zu gut. Äh, du als, als Musikerin, auch unterwegs und so weiter. Definitiv. Das Verständnis also das auch. Verständnis
2: oder? Für, für die Zeit, die es braucht für das, ja. ist gross, weil er das weiss. Und
0: wie wird in eurer Familie musiziert, jetzt, wenn ich hier vorne wenn wir die Villa Kundenbund <lacht> vorgestellt bekommen?
2: Also, ähm, meine Tochter spielt Gitarre. Mein mittlerer Sohn spielt Schlagzeug und der älteste Sohn hat einmal Keyboard gespielt, aber oh. irgendwie war ihm dann zu viel Boogie Boogie und zu wenig äh, mhm. Elektronik. Und er ist dann wieder ein bisschen weg von dem Men-Sport. Hin. Also alle drei mhm. Kinder sind sehr sportlich. Mhm haben es natürlich vom mir Klavier und ja. also, <lacht> so haben, äh, im Haus haben wir einen kleinen, einen kleinen Raum wo äh, noch das alte Klavier von meinen Großeltern steht und Schlagzeug und Gitarrenems also man kann sich austoben da gibt öppis da gibt <lacht> es und,
0: und, 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 und ich meine Nicole Golbärnicker das ist ja auch ein, ein Familienunternehmen oder da ziehen auch ein mit.
2: Mönch, yeah. ah, <lacht> ja also ja, genau. Also ich, ich, ich habe ein sehr, enges, ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie. und Meine Familie hat mich schon immer äh, unterstützt, auch, was ich mache. Und Jetzt mit den Kindern natürlich auch. Ich habe keinen A-to-five-Job. Ja. Das heisst, ähm, ja, meine Eltern und auch meine Gotten haben früher auch schon Kind äh, gehütet, wenn ich unterwegs war. Eben, genau. ein Familienbetrieb so Ein
0: Familienbetrieb, so sagen, ja. Frau Yvonne Benihuckel ist äh, jemand, der du seit dem Kindergarten kennst, aber mit 17 ist ihr den Anger wirklich näher gekommen. Und wenn ich vorher vom Funken geredet habe, wie hat es bei euch gefunkt?
1: <lacht> ja, eben, wir haben uns ähm, schon kennt. Sie ist eigentlich neun Jahre mit meinem Bruder, der ein Jahr älter ist, in der Schule. Ah. Und hat mich natürlich nicht angeschaut, weil ich ja die Jünger war. Oder? Bin so. Und irgendwann bin ich etwas gewachsen und dann hat sie dich doch. <lacht> Das haben wir haben doch etwas interessant gefunden. Und, und es war einfach so, äh, in, in einem Frühling, als ich äh, gerade so das Gymnasium abbrochen habe, ein Zeit hatte. Mm. Und, und sie hat einen äh, Fuss eine Operation gehabt und auch so ein bisschen äh, Zeit gehabt. Und so haben wir uns dann, haben wir uns dann kennengelernt.
0: <lacht> das ist ja fast nach einer Schicksalsgemeinschaft, wenn du das jetzt erzählst. Ja,
1: mittlerweile sind wir das. Ja, definitiv. <lacht> Aber, die hätten lange lernen
0: können, bevor du in Öffentlichkeit gekommen bist. Das war wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung
1: für die Beziehung. Sehr. Das war eine sehr große Herausforderung. Es ist natürlich schon ähm, alles anders, wenn man in die Öffentlichkeit kommt. Und und, ähm, die Leute schauen einem plötzlich anders an, man wird anders wahrgenommen, es ist über mich urteilt. worden. -hmm. Die Leute haben haben sich Meinungen über mich gebildet, obwohl ich irgendwie es Gefühl ich bin immer noch der gleich und am Anfang habe ich ja total gegen das weil ich gefunden habe ja früher hat kann ich mich interessiert und nun will jetzt bei dem FCB jetzt dünn alles, so wie wenn ich so wichtig war ja. und und ja. das hat mich extrem gestört und und für sie ist es einfach auch schwierig gewesen weil sie äh, ja sich nicht so wohl gefühlt hätte in der Wald und und es halt aber immer wieder so alles geht ja, wo sie wo sie hat Witz oder mhm. was ja, das sind auch Partnerinnen ja. und Partner eingeladen und so und, und, ähm, ja, das ist für sie ein Stress und das, wir lachen heute darüber. irgendwann habe ich zu ihr gesagt los ich bin jetzt in dem Fußballbusiness und ich mache jetzt das und Entweder arrangierst du dich mit dem oder sonst wird es schwierig. Ja, mir weiss ja, mir wird nicht 65 in diesem Business. Ja, aber das ja. Ist, das ist, wenn man, man anfangs 20 ist, ist ja. die Vorstellung ist lang. Ja. Also, <lacht> das ist schon wieder vor. Aber du hast ja trotzdem einen Hochzeitsantrag gemacht. Das ist so, ja. Den habe ich ihr gemacht. Und, ähm, haben wir so wir sind in der Innerschweiz. und äh, noch, ein schönes schön Hotel und am nächsten Tag haben ich gedacht, ja, was hast du geplant? Ja natürlich.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ja. Also, ja. Einfach was wir. Bescheid wills Und dann
1: und haben wir weil, am nächsten Tag war äh, die Idee auf, auf eine Regie aufzulaufen und dann den Oberen das ist schön Wir müssen beide nicht und so da das ist eine gute Möglichkeit. Dann morgen aufgestanden in der Innerschweiz oder, der Deckel oben druf, Nabel. Dann haben sie gesagt, ja, was machen wir? Dann habe ich gesagt, ja, komm, du, äh, weißt gehen wir halt ein bisschen früher nach Hause. Sie sind wir Hause, wie so oft, durch eine Bölke gefahren. Basel-Bihe, schönes Wetter, oder? <lacht> äh, und dann, dann, dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ja, sind wir nach Hause? und ich gesagt, komm, wir können einfach spazieren. Das hätte ich schon richtig komisch gefunden, weil in diesem Alter wollte ich nie spazieren. <lacht> aber du hast jetzt einfach durchziehen. Ja, und dann ja. ist sie aber mit mir spazieren. Und dann habe ich sie dort angeführt, wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Und dann ja, habe ich diesen da äh, Antrag gestellt. Ja, genau.
0: Was für eine schöne Geschichte.
1: <lacht>
0: <lacht> und aus dieser Ehe hat es einen mittlerweile einen 18-jährigen Sohn
1: und eine 16-jährige Tochter auch sportlich in der Familie unterwegs? Ja, die sind schon Sportler. Also, sie werden beide nicht Leistungssportler, aber ähm, sie sind sportlich, sie, sie haben Freude am Sport. Und, und doch, das kommt gut. Und der Junge schüttet auch? Oder? Er hat, hat jetzt oder aufgehört, hat, hat er aufgehört. spielt jetzt Volleyball. Ja, und, ähm, ja, ja aber habe mir
0: überlegt, ich habe das mal gelesen, dass, dass die Sohn schüttet, das ist sicher auch eine Bürte, wenn man den Huckel heisst. Absolut. Schon, okay? Also, also ja, ja, ja. Also es nicht, also Nein, es ist ja so. Oder? Also also
1: es, ist einfach, es ist einfach so, oder wenn ich immer, wenn ich dann bin schauen, irgendwo, dann bin ich auf den Sportplatz gekommen und dann haben die Leute gesagt, ah, der Benni Hockel ist da, wieso ist der Benni Hockel da? ah wahrscheinlich einer von seinen ja. Kinder ist da. Und, oder? und nachher haben alle Eltern oder so, haben sie gelacht, oder? und sie Und das ist Freie ja. natürlich, das hat er schon auch gespürt, ja. Ja. Oder, dass er da unter spezieller Beobachtung ist. Oder? Und dann, die Menschen meinen ja immer, man vererbt ja immer alle Talente, aber... Es ist ja immer eine Mischung aus zwei Leuten und die haben auch eine eigene Persönlichkeit und ähm, das ist auch gut so. Und er ist jetzt eins weiter und ich glaube, genau. das ist gut so. absolut. Ja,
0: voilà. Wir gehen ja in dieser Sendung persönlich gerne noch etwas in die äh, eigene Kindheit der Gäste zurück. Nicole Bernegger ist mit einem Bruder und einer Schwester in Mölin aufgewachsen, der Vater Sport-, Englisch und Geschichtslehrer. Die Mutter auch Lehrerin Englisch, Geschichte und ja. Geografie. Wenn du uns vielleicht schnell könntest mitnehmen kannst, zu diesem älteren Haus, du hast uns vorher deine Villa-Conterbund vorgestellt. Wie hat dein Elternhaus Haus ausgesehen? Was sind das für Bilder, die du von damals hast?
2: Wir haben, also ich war aufgewachsen in einem kleinen Wohnblock. Es waren fünf Wohnungen. Wir sind oben drüber in der Dachwohnung, in einem Sackgasse Und ringsum hatte es kleine Einfamilienhäuser und überall hatte es Kind Und meine Kindeserinnerungen sind eigentlich An die Schule mag ich nicht fest erinnern, aber ich bin eigentlich <lacht> von der Schule direkt raus. Und ja. dann haben wir uns dort einfach alle getroffen. Und dann haben wir möglichst lange gespielt, gehofft, dass die Eltern nicht merken, dass es das langsam eindunkelt und nicht anberufen. Und so, eigentlich frei hm. und äh, Also einfach
0: draußen voran draussen, können, um umtoben ja. und nicht ständig beobachtet Nein. zu werden und so. Und wie ist du, jetzt, dass du so einen <lacht> komischen Nebensatz noch gesagt hast, Schuhmann? Ich mich nicht erinnere. Wie war das, gewesen, jetzt so in einer eben Mutterlehrerin oder Vaterlehrer yeah. so aufzuwachsen?
2: Ich habe Glück gehabt, dass meine Eltern ähm beliebte Lehrer gewesen sind und durch das bin ich jetzt nicht irgendwie gross unter die Räder gekommen, dass ich eine Lehrerstochter bin. Das kann manchmal auch ein bisschen schwierig sein, wenn man auf dem Schulplatz quasi mhm. andere trifft, die bei den Eltern in die Schule gehen. Ähm, ich habe das jetzt irgendwie nicht groß. gemacht. Mein Onkel ist ja auch Lehrer, also ah, ja. ich bin wirklich richtig in einer Lehrerfamilie. Uns haben auch alle in Mögliche Schule gegeben, also das ist richtig auf engem Raum. Genau. Also, ich das Lehrmonopol äh... dort, oder wie? <lacht> so, ja, man? habe ich wahrscheinlich früher angefangen, meine kleinen Geschwister zu unterrichten. Und sie mussten so schön schreiben und so. Und ah, das meine das Schwester doch, ist wirklich hey. vier Jahre jünger. Und sie hat dann also so. Genau. Jetzt
0: ja. bei dir ist es ja ähnlich, Benny Huckel, oder? Also, nein, nicht ähnlich. Genau gleich. Deine Eltern sind auch Also, ich. wir
1: haben nicht das Lehrermonopol in München. Stehen. Nein, das, das ist nicht. das da <lacht> <lacht> Aber es ist so, ja so, mein, mein Vater ist in, lehrt in, in, in der Stadt. Ähm, DMS, diplom und und meine Mutter war gesehen Und ja, ähm, das prägt natürlich schon, logisch, äh, es ist einfach so, Sie haben mir ganz viel gute Sachen mitgegeben. leider nicht die Leidenschaft für die Schule. Es <lacht> war eher die Leidenschaft für einen Sport, der bei mir natürlich im Vordergrund gestanden ist. Das hätte ich schon früher gezeigt. Ich habe einfach in der Schule nicht so viel Eigenantrieb und, und Leidenschaft können entwickeln wie für einen Sport, ja. aber noch in ist es tiptop top
0: und wie weißt war du das war in der Schule, wenn du das jetzt schon so angesprochen hast? Was bist du für einen Schüler? Gewesen?
1: Ich habe natürlich von den Genen so viel mitbekommen, dass ich eigentlich immer relativ gut war. Auch mit fast keinem Aufwand. Und das ist äh, natürlich in der Primark gut. Durch das bin ich dann ins PG gekommen. Also da, äh Progymnasium heisst ja. es hier in Baseland. Und, und ähm, auch dort war ich eigentlich okay. Weil ich ein bisschen von Lehrer Und weil ich das eben nicht angekriegt habe, auch eigen auf uns, bin ich dann irgendwann auch nicht mehr gut. Und Jetzt geh ja, nicht schnell,
0: deine Mutter
1: fragen, wie das war.
0: <lacht> die ist froh, huckel hier bei uns im Publikum. Wie anstrengend war das mit dem Beni?
1: Also mit dem Beni war es überhaupt nicht anstrengend. Er hat ja eben während seiner
2: Schulzeit, hat das eigentlich eben so locker können nehmen und wann erli hat sollen auf lehre han ich den gfunde muss ich jetzt no dahinter hocke und ihn doch etwas drängen oder nicht, aber vom Alter her habe ich gefunden, er ich es selber irgendwo wissen
0: Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Denn Entscheidung, war der Vater auch im Reifenstange, Herr Huckel. Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> aber ihr habt irgendwie hier nicht euch durchsetzen. Nein. Oh, okay. aber es ist ich, gut rausgekommen mit dem Bus. Ja, dass der Dotter von Benny Hoffl auf uns in den Buffett <lacht> kommt. Eben, wir haben gehört, du bist zu äh, Münchenstein mit einem
1: älteren Brüder aufgewachsen. Vorbild? Äh, nein, wir noch zu zusammen, gewesen. eher ja. auch Konkurrent. Konkurrenz. Ja. <lacht> ja, wir waren ah. eineinhalb bei uns an und, und ja, haben alles mit und gegeneinander gemacht. Und, und es war schon mehr Konkurrenz ja. als, als äh, Vorbild. Ja.
0: Und so in der Kindheit, Jugend Jungwächter? Gewesen. Ja, genau. Was hat das geheissen? Was war das für eine Prägung? Gewesen?
1: Ja, das ist natürlich, insofern, ich sage immer, unsere Generation hat das noch erlebt, hat man eigentlich so als Jungmachter oder auch Jungschar oder Pfadeleiter haben wir eine kostenlose Event-Organisations-Ausbildung gemacht. Und das schätze ich extrem, weil ich dort Sachen gelernt habe, eigentlich fürs ganze Leben. Wir haben Lager organisiert, vieler Pfingstlager, also müssen wir müssen überlegen, okay, hast du drei Nachtessen, hast du drei Mittagessen, wie viel Maschine kaufen, etc. All das Zeugs. Und, und bin dort als, als Kind hineingeholt und, und wir sind immer in Lager. Gewesen. also ich war sehr in vielen Lager in meiner Kindheit ähm, und von dem her möchte ich es überhaupt nicht missen weil die Erinnerungen die, die sind voll in mir drin wenn ich in, wenn ich zum Beispiel so den Geschmack von frisch geschnittenem Gras in den Bergen das erinnert mich immer an meine, an meine Lagerzeiten und ähm, dann kommen alle die Erinnerungen hoch
0: der Geschmack von frisch geschnittenem Gras hast du da auch in der Nase Nicole? <lacht>
2: Ja, also definitiv. Das ist etwas, äh, Schon? Ja, ist etwas herrliches. Also im ja. Zusammenhang
0: mit Jungwacht, Ring oder so.
2: Nein, mit Dussen und Einfach, Heu. Ja, ich weiß ja. eine Freundin von mir, die hat die haben auf dem Burohof gehabt und da sind wir viel im Heu äh, umeinander geholt und haben uns das angeworfen. Und ich glaube von dort haben ja den Heuschnupfen jetzt und so. Ja, <lacht> Aber egal, es <lacht> <lacht> hat sich <sehr> gelohnt. <lacht> <lacht> Was für
0: eine Rolle hat eigentlich die Musik gespielt bei euch daheim? Bei Huckels haben wir auch gehört. Das war eine musikalische Familie bei euch. Ja.
2: Meine Eltern haben sehr viel Musik gelost, immer und überall. Also gelost. Gelost, yeah. ja. Also meine Mama hat Klavier gespielt und ich glaube, Album für Elise. 100 Mal und immer an der gleichen Stelle in Repetition wieder, weil es eine schwierige Stelle hatte. Das mag mich erinnern. Sie hat schön Klavier gespielt, aber sie hat viel gelost und meine, meine Mama hat immer äh, Mixtapes noch gemacht, also so Kassetten für, für in die Ferien mit den Favorites, ja. wo sie das alles zusammengeschnippelt hat. Ja. Und, so. und äh, ja. darum, bei uns ist eigentlich immer Musik gelaufen. Klassische Musik? Oder? Nein, Dire Straits, Joe Cocker, Lilly. Lucky Kahn. You. Ja, <lacht> <lacht>
0: Also, so richtig zum mit Singen, oder? Genau,
2: Chris de Burg und so. Also, yeah. ja. das ist, äh, ja, da genau. lässt sich
0: auch sehr schön mitsingen. Ja,
2: yeah, ich kann alles. Ja, yeah, ja, yeah. Lady, Lady, yeah. Song with me. Ja, das ist einer der Lieblingssongs. Du bist auch der sehr breit
0: gefächert in der Musik, oder? Du kannst drei Ohren gestört.
1: Bin ich bin ja nicht aufgewachsen mit dem 3-Jährigen. Ja, ja. ja. ja nein, Aber ich meine es wirklich, du bist breitgefächert in der Musik. Oder? Ja, also was heisst breit? Ich lasse gerne Musik, es ja. interessiert mich. Aber eben im Gegensatz zu meinen Eltern, die sehr gerne klassische Musik haben, ja. bin ich eher so in der, in der modernen Musik. Aber es ist lustig, die Geschichte, muss ich jetzt erzählen. Ja. Ich habe einmal die alten Metallica-Songs, die sehr melodiös sind, ich habe ich dann einmal meinem Vater äh, vorgespielt und dann hat er gesagt, das ist Bach. Die <lacht> das ist nicht Bach, das ist Metallica. Und dann habe ich äh, Jahre später herausgefunden, dass der Bassist von Metallica extrem inspiriert war von Bachs Fugen. Und dann hatte ich natürlich recht. Voilà, <lacht> siehst du, Musik ist Musik. Und du, du bist... <lacht>
0: Ah, du bist dann nachher sehr früh in den Gesangsunterricht gegangen. Und zwar, yeah. so, wenn ich das noch gelesen habe, bei einer Operensängerin. Ja,
2: yeah. Frau Weingartner. Yeah. Also, wie kommt das?
0: <lacht> also, jetzt hast du durch Risteberg yeah. und all die wahnsinnigen Pop-Lieder <lacht> mitbekommen. Du zu einer yeah. Operensängerin.
2: Also ich, ich habe schon immer sehr sehr gerne gesungen. Und mein damaliger Musiklehrer hat dann meinen Eltern gesagt, dass sich das vielleicht lohnen würde, wenn man, wenn man mir Gesangsunterricht geben würde. Mm-hmm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich so falsch gesungen. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich dann, er hat die Elisabeth Weingartner kennt und hat dann den Kontakt hergestellt und dann bin ich zu ihr gegangen. Ja. Also eine und wichtige
0: Prägung, Rückblick ja. und Also ich habe oder? ihr
2: schon gesagt, dass ich mir nicht kann in die Oper zu gehen und darum haben wir nie eine Choleratur gemacht oder so. Aber ich habe ihr einfach jahrelang nur ähm, Technik gemacht. Also ich habe glaube kein einziges Lied mit ihr gesungen. Ja, was nur Technik Nein, das macht. habe ich sonst gemacht in der Band. Ja. Ja, das sind also halt die Stimm- können und we- ja. Stimmbildung, Stimme und alles nur mit Übungen.
0: Ja, ja eigentlich. Also du könntest ich das Organ dünn und durchsichtig?
2: Ja, sie hat mir wirklich so quasi wie ein, äh, ein Trapez äh, geschenkt. Sodass ich ich eigentlich mit meiner Stimme und äh, tue mir nie weh. Also ich kenne... Ich kenne alle, also es ist jetzt möglich, alle sind. Ich kann blut, ich kann krächzen oder ganz leislich. es ist alles möglich. ich Bin am nächsten Tag nicht heiser oder so.
0: Niko Bärnecer, der kann <lacht> und ließlig, so. bei allen Oktaven. Ja. Ich zeig mir da in der Sendung persönlich zusammen mit dem ehemaligen Fußballprofi, muss man sagen, Benny Huckel. Also äh, welches ist deine erste Fußballerfahrung gesehen? Wenn wir jetzt also, kind.
1: ja. Ja, das also, also das schon ein Dorfverein oder ja, so? ja, also, ja, ja. Aber ich bin relativ sport ich erst mit zwölf bin ich in den Verein eintreten ja. und vorher ich also, erstmal die die Junioren wo man schon ab fünf spielen verspielt da gar noch nicht gehen. Und, und meine Eltern haben gefunden, sie sind nicht so happy mit dem. Ja, du ich hast ich
0: jetzt schon Cello gespielt?
1: Eben ja, sie haben <lacht> gefunden, Fußball dort lehrst du fluchen und dann trinken sie auch noch zu viel Alkohol dort in den Beizen und so. Mhm. Und das haben sie nicht so gut gefunden. Und ähm, dort muss ich sagen, hat mein, mein Bruder den Weg gegeben. Er ist dann einfach einmal gegangen und ich bin dann so mitgeschwommen, vielleicht glaube erst ein halbes Jahr später, weil ich dachte, ja, ich kann jetzt nicht auch noch gerade äh, mitgehen, dann sind sie total enttäuscht. Und, 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 und dann äh, bin ich bin ich da angegangen und, und habe es schon vorher. Also weißt, meine Eltern haben auch immer mit mir Fußball gespielt. Wir sind oft am Sonntag sind wir irgendwie, haben wir eine gemacht und, ein bisschen, und dann am Schluss ist es so, dass wir auch motiviert mitgekommen sind, ja. sind wir noch Fußball spielen. Okay. Und, und meine Mutter hat mitgemacht, mein Vater hat mitgemacht. Also das ist eigentlich, ja. ich, ich habe, mega tolle Erinnerungen an das und, und so das sind ja, meine ersten Fussballerinnerungen. Aber deine Eltern
0: waren nicht die, die am Fußball Rand
1: gestanden Nein. sind und die angeführt haben? Oder? Nein, das ist, und ich bin ihnen extrem dankbar, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie, haben das, sie haben das komplett mir überlassen haben. Das war ist, das ist mein Hobby ja. und meine Mutter ist ab und zu schauen, mein Vater ja. dann auch mal, als ich, ich schon etwas älter war. Aber eben, sie, haben nicht, sie haben mich eingelassen, sie war mein Hobby gewesen, mhm. und sie haben sich nicht reingemischt. Natürlich haben sie mal mit dem Trainer vielleicht schon mal ein Gespräch gehabt. Aber wenn ich das zu heute denke, wie wie die 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 Eltern der Kinder fast auf den Platz begleitet werden, dann denke ich immer, oh je, löhne doch die Kinder einfach Fußball spielen allein. (lacht) Ein Applaus für
0: die älteren Heutzschläge. Aber ich meine. Deine Teenager-Zeit war schon sehr prägt vom Fußball. Also das ist jetzt nicht so die wilde Teenager-Zeit. Schon. Das also geht eben zusammen. Ja, das
1: geht eben zusammen, weil, das, ich, ja, ah. weil ich eben nicht so früh in so Nachwuchsgefäß Nachwuchsgefäß in wo ich so viel trainieren musste. Ich ich auch Zeit haben, um andere Sachen machen. Eben noch in der Jungwacht zu sein und eben noch in einer Band zu spielen. Und durch das habe ich. Gegensatz zu ganz vielen anderen Fußballprofi, ich wie ich normale Jugend. und äh, ich bin extrem dankbar, dass ich äh, wirklich so nicht schon früher, so in das Gefäß innendruckt wurde. war und ich glaube im Nachhinein auch, dass ich, dass ich dann ich Fußballprofi war, weil ich das war mir zu viel zu früh zu viel war. Das andere konnte sie nicht anschauen. Er hatte wirklich keinen Raum, um das andere anzuschauen. Es ist immer wieder faszinierend, wie prägend Kindheit
0: und so Jugenderlebnisse, wenn wir sie jetzt gerade geschildert bekommen haben, halt sie für nachher auch später im Leben. Unglaublich. Das ist auch bei der Nicole Bernegger so. Sie ist mit 15 das erste Mal mit einem Jugendchor auch, aber auch als Solo-Sängerin auf der Bühne gestanden und hat den Schubschub-Song gesungen
2: von der Schere ja, Also gell? mit zwölf dann das. Sogar? Ja, mit 12. Das war so ein der Jugendchor und das war mit Band ja. und Chor und Die Chorleiterinnen sind oft auch selber äh, jung und haben auch also quasi, äh, mitgesungen und so und alles und hätte man sich vorstellen für ein Solo singen. Da bin ich mal mit 15 habe ich dann meine ja. erste Band.
0: Okay. Um also ja. konkreterisieren, aber ja. der erste
2: Auftritt
0: ist erprägende ja, so. gesehen, oder? Du hast jetzt gerade einkämpft ja. und du bist auch irgendwie, es ist eine tolle
2: Zeit ja. gesehen, genau, auch dass äh, die Möglichkeit zu haben dort. Ich habe ein <lacht> Angst und eine Freundin mitgenommen zum zum Vorsingen und sie ist jetzt mittlerweile Opernsängerin. <lacht> <Sie hat, lacht> genau. Ja. Und äh, ja, für mich ist das so ähm, schon eine spezielle Erfahrung gesehen, so selber auf eine, also Solo singen und auf einer Bühne stehen und mit so einer Band im Back also so quasi mhm. so mit voller mhm. Musik und so das hat mich dann richtig mitgerissen ja.
0: und daraus sind ja dann auch Bands entstanden ja. das ist dann auch aufgrund von dieser Schub-Schub-Song-Erfahrung <lacht> ja. so <lacht> äh, der song erfahrung irgendwie so bisschen der Traum die das Ziel
2: war, ein Antrieb war. Ja, es ist noch lustig. Ich habe es einfach so unglaublich gerne gemacht, dass ich so quasi wie so eine Schneeflocke irgendwo gelandet bin und dann wie so ein Bälleli einfach so der Hügel abgerollt bin und dann einfach immer größer geworden bin, hm. so ein bisschen. Hm. Ich habe schon immer Ziel gehabt, aber ich bin jetzt nicht mit 15 Jahren gestanden und habe gesagt so und jetzt. Ich möchte Weltstar werden und im Hallenstadion spielen. Mhm. Sondern, das hat, ich habe mit dieser Band äh, sind, wir, sind wir umeinander getourt. Zuerst in sehr engem Kreis, quasi im um umeinander. Und aus dem haben sich neue Projekte ergeben. Und neue Projekte, und dann ist das einfach immer so. Und wenn man ein
0: bisschen zurückschaut und alte Fotos von dir auch sieht, <lacht> sieht man schon, dass, dass, dass äh, farbenfrohe, der 50er-Year-Style, mm-hmm. Petticoat, schrille Farbe, dann in so einer Phase mit Masche in den oh- äh, Ohren, in den Ohren, in den Ohren, ich Wie ist diese Liebe
2: erklärbar? Ich also auch heute ja. farbenfroh natürlich. Ich habe früher so die Liebe zu den 60er und 70er Jahren entdeckt. Also einfach die ganze Ästhetik von der Musik, vom Sound, aber auch von von der Kleidung her. Und, und dann hat sich das dort auch. Irgendwann habe ich dann angefangen, meine Haare gemerkt, Da kann man schöne Sachen reinmachen. Bänder. Dann sind es Blumen geworden. Vögel. Mit der Zeit habe ich dann ich riesige Vögel gekriegt. Also Irgendwann ist dann so... Die Fantasie ist endlos. Und ich habe eine ganze, eine ganze Schublade mit so Zeugen immer noch drin. Und freue mich immer, wenn ich sie noch...
0: Wenn <lacht> Benni Huggel seine Augen funken. Ich meine... Äh, als Fußballer hat man ja immer sehr Interesse an an Frisuren und an Mode oder ist das bei dir nicht so? Nein, gesehen?
1: in diesem Team bin ich eben nicht so. Hätte <lacht> ich Hat dich nie interessiert? Nein, ich, ich, ich finde es immer so faszinierend. Eben, du hast vor dir vorgestellt, ich, 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 ich kann das nicht so wahrnehmen und, und bin auch nicht so... Eben, zum Beispiel wenn es darum geht, auch eine Farbe zu bestimmen, oder so, das <lacht> überfordert mich massiv. Oder wenn man muss irgendwie auswählen muss, was man jetzt hier über die und die Farbe... Das, 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 ich, ich, ich habe das, es fasziniert mich, wenn ich das höre, mhm. aber selber bin ich ganz weit weg von dir. Und zum Fragebeantworten, Frisur war für mich jetzt nie so super wichtig, weil wenn ich all die Foto von mir sehe, dann denke ich, da hätte ich mir ein mehr Mühe geben können. <lacht> und, und Kleider. Ähm, das ist mir schon wichtig, ja. Aber ich habe dann irgendwie halt, bei uns hat es dann in der Kabine halt so, solche Gäber die irgendwie so vom extrem viel Geld haben, ausgeben. Und in diesem Team bin ich wirklich ich auch nie eine Ziville gefunden. habe ich Jeans, es, scheint, es ist nicht 800 Franken wert. Ja. Ja. Und
0: du hast ja, Nicole, du hast deine eigene Identität und deine eigene Mode eigentlich selber gestaltet. Oder? Für das brauchst du nicht so viel Geld.
2: Ja, nein, also ich, ich bin auch nicht im Team, dass, dass Sachen viel kosten und Marken interessieren mich eigentlich gar nicht. Aber ähm, irgendwann habe ich dann auch angefangen und dachte, okay, leider Kleider gibt es irgendwie nie, die ich suche und so. Und dann angefangen, selber zu hantieren und zu Aber... Ähm, auch dort ein bisschen rudimentär. Ich bin nicht so ein geduldiger Mensch, also darum muss auch das Nein relativ zackig gehen. Und dann äh Wenn sie es sagt, <lacht> glaubt man es
1: gerade. <lacht> ja? Absolut. So, right, ich wie jetzt an also Nein-Maschine gedacht. <lacht> Du, yeah. Apropos äh, Handwerk, du hast ja dann nachher, du hast
0: gesagt im Gespräch jetzt Benny Huckel, dass du die Schule abbrochen also das Gymi abbrochen und du hast eine Lehre gemacht als Landschaftsgärtner. Wie ist das gekommen? Also ausgerechnet Landschaftsgärtner?
1: Ja, das die äh, Geschichte ist so gewesen, dass, dass ich natürlich eben in dem Gymnasium habe mir das nicht gemacht habe. Ähm, und und dort dann gemerkt habe, ich muss selber so sonst fliege ich raus. <lacht> und <auch lacht> Und durch das haben meine Eltern enttäuscht, haben, weil für Vater, das weiss ich, es war eine Enttäuschung, gewesen. wir sind drüber weg, alles gut. Nachher habe ich mir überlegt, ob ich weiter in die Schule gehen soll, aber ich merkte, ich habe gar keine Lust mehr, zum in die Schule gehen, weil es mir so theoretisch war. Ich habe immer gedacht, wieso soll ich jetzt hier irgendwelche Chemie-Sachen lernen, das brauche ich sowieso nie in meinem Leben. Und habe dann, habe dann ähm, etwas öppis handfest zu machen, öppis zum Anlängen. Und das Schöne am Beruf von Landschaftsgärtner ist, dass man eigentlich immer sieht, was man, was man gemacht hat. Und für mich jetzt noch eine andere Komponente gehabt. Ich aber nicht gewusst, wo ich dort hinein bin. Das weiss ich jetzt im Nachhinein. Ich bin in ein Umfeld gekommen, das ganz anders war als in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Also, ich bin dort in einen Umfeld gekommen, wo, wo nicht ähm, gefragt worden ist, ob es stimmt für mich ob es geht oder ob ich das will, sondern ich es heißt Stift, jetzt machen. Und im Nachhinein hat das mich auch ein Stück weit äh, erzogen oder mich auch dazu gebracht, dass ich einmal einfach leisten musste und es ist nicht... Äh, ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht diskutiert worden und das hat mir sehr geholfen und, und ich habe dort wirklich Erfahrungen gemacht fürs das Leben und, und ich bin auch froh, dass ich das absolviert habe. Aber jetzt ähm, das Einzige, was noch geblieben ist, dass ich äh, im eigenen Garten mich nicht ganz dumm anstelle. Also du, du
0: hast alle Gebüsch <lacht> sauber schneiden? So. Genau und, ja, und,
1: und ja. meine Kinder machen sich immer lustig, wenn ich im Garten bin und du Bäume schneide. Und die Lehre war
0: <lacht> eine super Sache für einen Benni so wie das tönt Du hast Germanistik und Geschichte studieren mm-hmm. mit welchem
2: Ziel ich wollte eine Lehrerin werden ah, ja. <lacht> <lacht> Das Monopol ja ja ich, also ich finde es nach wie vor finde ein toller Beruf das hat mich von Anfang, also das ist für mich wie ganz klar von Anfang an ich werde Lehrerin und ich habe dann auch ich hab Stellvertretung gemacht ich habe Aufgabenhilfe lang und Nachhilfestunden und so und das und dann ist es aber, ich aber gleich der gleiche was also. ich toll irgendwann geht beides also ich habe ich schaffe das ich schaffe das. Ich habe meine Stunden, mein Tage mehr als 24 Stunden, und meine Energie lenkt für ganz viel. Aber es ist irgendwann schwierig geworden, das ähm, miteinander zu kombinieren. Und dann habe ich einen Entscheid getroffen.
0: Mhm. Ja. Du, du machst jetzt eine Grimasse. ist das etwas, wo yeah. du manchmal ein bisschen dass du es getroffen hast, den Entscheid.
2: Ja, bereuen ist das Falsche, aber ja, ich habe, schon, ich habe es schon schade gefunden. Ich habe lange mit mir selber gekadert, ja, ja. dass und, ich das nicht geschafft ja, habe. Und ich meine, man gehört hat den Enttäuschung jetzt äh, insbesondere vom Vater.
0: Ja, vom aber von mir auch, ja, ja. ja. ja, Aber hast du das jetzt auch erlebt, dass die Eltern gesagt haben, ja, das ist jetzt enttäuschend oder jetzt wird ihr nicht Lehrerin und macht da irgendwie eine auf Musik?
2: Nein, meine Eltern sind nicht enttäuscht Tisch, Meine Eltern haben... Ähm, haben sich irgendwie da nie Sorgen gemacht. Enttäuschung war viel mehr bei mir. Mhm. Ich fand das mega toll, gefunden, wenn ich so etwas festes und Sicheres äh, mhm. bereit hatte und fertig und abgeschlossen und gleichzeitig nebenan den quasi hat in, unsichere, in das Schiff hineinsteigen, das so in unsichere Gewässer geht. Wo man nicht so genau weiß, was, was morgen ist und wie was nächstes Jahr Plan ist. Und B ja, ja, so ein ja. Plan B. Ja, so ein bisschen Plan B. Das wäre toll gewesen.
0: Sicherheitsdenkend. <lacht> ja, ja. ich mein, du lernst jetzt auch noch Gitarre besser spielen. Oh mein Nachher, Gott, ja. äh, Das hat sonst, Zukunft. Ich mein, die Gitarre ist Lehrerinnen und sicher. Lehrer sind auch gesucht. Man könnte sicher auch noch irgendwie einen Weg einschlagen, wenn das ja. wirklich willst aber du hast ja jetzt gerade ein neues Album mal und das ist auch ja, ein jetzt ist es aber falsche unvorstellbar genau ja.
2: und vielleicht ist es noch eine später jetzt auch mit dem eigenen Label mal möglich dass man dann quasi Labelarbeit anders mhm. gestaltet im Sinn von jetzt ist es nur für uns aber dass man mal irgendwen anderen ja muss andere Musiker ja. quasi sein für
1: das.
0: Aber eben manchmal tut halt auch etwas weh oder manchmal geht eine Weichenstellung in eine ganz andere Richtung, mhm. als man selber mal gedacht hätte. Es gibt auch Momente, wo Misserfolg. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich jetzt in deinem Leben, wenn du zurückdenkst? Äh, <lacht> <lacht> ja, weißt? Denkst du mir? Nein, gibt es keine Misserfolg. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein, wenn ich nochmal die Frage fertigstellen... gibt es einen Misserfolg, der für dich ganz wichtig ist? Jetzt äh, neben dem, was du zum Beispiel die Schuhe abbrochen hast, wenn man das als das, was alle Schauen, oder?
1: Ja, also es gibt diverse Misserfolge. Wo, also ich, ich <lacht> gehe sogar so weit, dass, dass in den Misserfolg der, der äh, größte Lerneffekt kann stattfinden und, und bei mir ist das, also äh, mir Basispunkt so wo, äh, wo, ich zum Beispiel mit 25 äh, die Achillessehnen gerissen habe und ich so gemerkt, ich muss ich muss meine, meine, meine Einstellung zu diesem Profifußballgeschäft ändern. Ich muss mehr äh, Fokus dort hineingeben, seriöser werden, äh, etc. Das war ein grosser Wendepunkt. Gewesen. Und auch nach meiner Karriere, als ich, ich, ich gesagt habe, als ich habe Trainer werden wollte, da bin ich so in dieser gleichen Bubble weitergegangen. Und dann, als ich mich entschieden habe, dass ich nicht trainer war, ist so, ja, wirklich, kann ich so. Moment habe nicht gewusst, ja, was will ich eigentlich was kann ich eigentlich kann. Gibt es für mich noch irgendwie, äh, einen Punkt, an dem ich, ich etwas finden kann? Und ich weiß nicht, ob das als Misserfolg kann bezeichnen kann, aber eine grosse Unsicherheit war ja. natürlich. Ja. Da
0: Apropos Trainer, das sind natürlich auch wichtige Figuren für äh, junge Männer, die Fußballer Fussball, werden und auch für junge Frauen, die Fußballerinnen werden. Die Trainerfiguren, oder? Äh, du hast eine sehr eine enge Beziehung gehabt zum damaligen FCB-Trainer Christian Groß. Was ist das für eine Beziehung? Gewesen?
1: Ja, ich bin 1998 ähm, zu Basel gekommen und hatte im ersten Jahr, als ich gespielt auch fast nie gespielt. Und erst dann im, im Sommer 1999 zu Basel gekommen, von Tottenham Hotspurs. Vorher bin ich ein paar Mal Meister geworden. Oder? Und, und hat von Anfang an auf mich gesetzt. Er hat von Anfang an auch allen Journalisten erzählt, ich sei ein ungeschliffener Diamant und ich sei mental unglaublich stark. also er hat, ja. er hat mich nach Hause, aber nach innen hat er mich auch richtig geschliffen, wie ein ungeschliffener Diamant. <lacht> und, und, und hat aber, muss ich sagen, aus mir das rausgeholt, was ich nachher war. also Ich war nicht so gut geworden, wenn er nicht ja wirklich insistiert hat ähm, bei mir, er hat immer gesagt, ich bin dort schon relativ groß aber mein Kopfballspiel war zum Beispiel nicht so gut und er hat gesagt, Du musst mindestens fünf Korbballgolbewässe machen und ja. hab mir da ins Korbballpendel geschickt und, und am Schluss bin ich wirklich ein guter Korbballspieler geworden. Also als wir ich wirklich aber
0: wieder beim Erfolgsdruck, wo man ganz am Anfang sieht, <lacht> auch. Ich, 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 ich und fordere. du auch so alti Zeitungsartikel noch grübeln und da hets nachher einisch geheiße, der äh, Christian Groß hat mit dir ziemlich geschumpfe, weil du mit der Zockerli an die Fastnacht gegangen bist. Was hast du dir da müssen anlassen? <lacht>
1: Ja, das war eben dort, kurz vor diesem Achilleseneris, wo ich, wo ich eben, ähm, das Gefühl hatte, ich könnte Fußballprofi sein und auch voll ganz an der Phase mitmachen. Und das hat dann eben nicht so gut funktioniert und er hat das irgendwie mitbekommen, dass ich dort als, als Wackis natürlich mit den Zockeli unterwegs war und das hat natürlich gar nicht gepasst. Hey, gut, er ist natürlich aus Zürich. Er hat ja! <lacht> <lacht> Hey, was ich will sagen basel ein der basler so ist erst mit der Zeit verstoßen. Ja,
0: ja. Aber du hast dann auch eigentlich die Achillessehne gerissen, oder? Ja, da, also Aber ich, nicht in der Zocker, sondern in der Dusche,
1: ja, das ist korrekt. Nach einer Woche nach der Operation ja, bin ich mit den Krücken ausgerutscht und habe mich so und dann habe ich noch nicht Operation. War nicht schön gesehen, wirklich nicht.
0: Verletzungen beim Fußball sind natürlich wirklich äh, sehr verbreitet, aber auch äh, als äh, Sängerin äh, gibt es Verletzungen. Mm. Nicole Bernegger, du hast ja. mal einen Umfang auf der Bühne, oder mehrere? So wie du mir jetzt anschaust. Aha,
2: ja. Yeah. Also, ja, also ich hatte die glorreiche Idee, dass es mega toll ist, wenn man ein Konzert anfängt, wenn es dunkel ist und schwarz und man nichts sieht, und dann macht es paff und dann kommt das Licht. Ja. Und dann geht es los. Das hat aber etwas. Absolut, das hat es wirklich gehabt. Und alle haben, haben gefunden, es ist ein bisschen heikel, hat so viele Sachen auf der Bühne zu Ich so, nein, das ist gar kein Problem. Also die Sachen auf der Bühne sind jetzt Problem gesehen, aber ich habe einfach die Bühne Länge ein bisschen falsch geschätzt. Und
1: äh,
2: ich bin dann wir haben das durchgezogen mit dem Schwarz genau und ich habe einfach einen Schritt zu weit gemacht aha, aha. und bin dann einfach so klappsch.
0: Du bist von der Bühne. Ich gell? bewege
2: ich habe einfach einen Schritt ins Leere gemacht und dann äh, das war schön gesehen, aber das Publikum ist auch im Schwarz gestanden, dass sich <lacht> Sie haben mich nicht gesehen, leider. Ja, sonst wird nicht etwas wahr, das ist ein bisschen ja.
0: Die Sängerin, genau. die äh, von der Bönigkeit, <lacht> der ex-Fußballprofi, die in der Dusche noch das zweite Mal die Achillessehne reist. Das sind meine heutigen Gäste. <lacht> ähm, ja, <lacht> spannend, muss ich sagen. <lacht> Benny Huckel noch schnell zum Schluss. Heute Nachmittag ab der 4 im Schweizer Fernsehen, Schweizer Gopp, Schaffhausen, Grasshoppers. Wie bereitest du auf so ein Spiel jetzt noch vor? Also, da kannst du dich nicht groß vorbereiten, weil die Shooter ist schon immer, es kommt, was kommt.
1: <lacht> Nein, doch, aber ich meine, jetzt, der SV schafft in der Zweitliga-Interregional, da kenne ich jetzt nicht alle Spieler. Also da würde ich ja. sicher noch ein bisschen schauen, wer dort spielt, wer das Goal geschossen hat ja. etc. ist ja auch
0: angeschrieben. Denn?
1: ja <lacht> ja ich möchte ja wissen wann sie spielen schon was sie ja. in der Vergangenheit gemacht haben und, und natürlich bei den Grashoppers auch und dann äh, bereite ich mich natürlich nachher noch auf, auf die Ziehung von der 16. sechzehntelfinal vor also weißt, mit den Kugeln ja. und so oder schau. Du bist du eine- glücksfähig. Genau, wir müssen schauen, dass das handlang ja. schön geschmeidig ja. <lacht> <lacht> Und wie ist es mit dem Final von der Frauenfußball-WM, wo heute am Mittag läuft? du dir das auch noch an? Ja, da würde ich sicher schnell reinschauen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es dann bis zum Schluss will weil ja. ich dann vielleicht schon muss gehen, aber am ja, ja. Anfang ja, würde ja. ich sicher ja. schauen. Nicole, wie sieht die Sonntag noch aus? Ähm,
2: ja, ich. Ich lasse jetzt noch ein bisschen ausklingen. Ich muss jetzt noch ein paar kleine Sachen fertig machen fürs Album.
0: Ah jo. ja. Am Sonntag.
2: Nur noch ganz kleinen ein ja. Zwick, aber ja. morgen dann wieder richtig drin. Ja, und ja. sonst der Rest? Ich stelle mir vor so ein Volleyball und Federball im Garten
0: wäre schön. Ja und vielleicht noch eine Fußballanalyse. Und
2: vielleicht noch eine Fußballanalyse. Was genau. fasziniert dich an diesen Fußballanalysen? Ich glaube, man hat es ja heute schon gehört. Er redet einfach so gut.
0: <lacht> also. <lacht> Was gibt es Schönes, als wieder mit einem (lacht) solchen Kompliment aufzuhören. Ich möchte mich bei euch zwei ganz herzlich bedanken, Nicole Berneger und Benny Huckel. Ich meine, die Sendung persönlich, die lebt nur dank Menschen, wie ihr jetzt seid, die aus eurem Leben so offen und ungeschminkt und humorvoll erzählen. Ich möchte im Namen vom Publikum, ich glaube, das darf ich sagen, euch herzlich danken dafür. Ich wünsche euch alles Gute und aufeinander mal. Danke für's also, die busy heute in der Sendung persönlich und schönen Sonntag. Tschüss. Persönlich ist heute live aus dem Radiostudio studio Basel gekommen. Am Dany sind seine Gäste waren die Sängerin Nicole Bernecker und der fussball und Ex-Nazispieler Benny Huckel. Technik Chris Weber und Raphael W. Zender. Sie können das persönlich schon gleich jederzeit nachlesen unter srf und persönlich oder dann auch heute Abend nach der nachrichten. Auf SRF 1. Das persönliche vom nächsten Sonntag. Das kommt aus dem Trafo zu Baden. Zu Gast bei der Michelle Schönbächler sind dann Stella Palino, Hochseilkünstlerin und Badener Stadtoriginal, und der Sepp Schmid, ebenfalls Badener Stadtoriginal und Fachmann in Sachen Badefahrt, wo jetzt gerade angefangen hat. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.